0: 别忙了，先缓缓，先缓缓。嗨，我是 Alex， 今天为大家带来的是《宅急变》第八集。三年前，一样的法院、法官，可上次开的是少年法庭，今天是刑事法庭。他们曾经给过他希望，但最后却是一片绝望深渊。三年前，他坐在被害人席，听着荒唐无比的判决；今日，他身戴手铐脚镣地站在被告席，可他却有着熟悉的自信与自在。这一天，法院里。从审判长、众法官、书记官、审查官、检察官，都与三年前一模一样。赵飞玉与众人步入的刑事法庭，各自落座。诺燕则提着公事包站在他的身后。当法官传唤被告入庭时，他从容不破地走向那。期待已久的被高喜，他耸了耸肩，伸伸懒腰，最后还打了一个大哈欠，看起来像是刚起床的样子。赵飞玉此时心中怒火中烧，但却不能显露，因为陆谦尚未认罪，他们两个交易还在进行呢。此时，被狱的事件移到了辩护律师席上，可位置上却是空无一人。但他心中并无多想，反正啊，就只是个公益律师，没钱的案子不出庭也是可想而知啊。陆谦双眼如虎般注视着审判长，他可是国内少数的女法官。就是他。稍停后，陆谦收起杀气腾腾的眼神，慵懒地站在原地，听着赵飞玉对他的指控与供词。可他一个字也没听进去，那艰涩难懂的法律条文，比公司里的员工守则还要难懂。直到法官看着他，问道：“被告。”你可有要辩驳之处？陆谦回头望着空无一人的辩护席，微微一笑，说道：“法官大人，刚才赵飞玉检察官念的所有的内容，对于我一个从来都不懂法律的人来说，实在是太艰难了。我就想问问。”赵检察官，能将我定罪的证据在哪里？除了包裹上的信之外，还有其他的证据吗？我何时进入柯一男的住所？有监视器录像吗？在他们的家中和那位院长的办公室里，可有发现我的指纹或是 DNA？ 那肢解上的尸块可有明显证据？来证明我犯案呢？陆谦雨停片刻，继续说道：“法官大人，我只是个普通老百姓，我并不是非常了解法律，但我知道我国法律一向重视证据，近十年来平反了不少的冤案。以前的司法风气败坏，所以。”才会有那么多的冤狱。可如今司法严谨办案，讲究科学的证据。若你们只凭一封信纸就能将我定罪，判决得如此的草率，那我想，对我国的司法形象实在是有损哦。此时，赵飞玉。与温诺雁神情大变，他们没有想到陆谦竟然会当庭翻供。面对法官的一一反问，他们竟然连一样证据都拿不出来，最后还斥责了赵飞玉一顿。当审判长宣布陆谦无罪释放的时候，陆谦突然对着法官鼓掌叫好：“谢谢。”真是谢谢你这个婊子，让我知道这个世界上身居高位却没脑子的人还真不少啊！审判长瞪大的双眼，不敢相信自己刚才听到的话。你说什么？我说啊，你这个贱人，我杀了八个人，结果……我只是义正言辞地说了一堆反问的屁话，你就要放我走？哈哈，你们根本不管什么是正义，什么是是非，每天把疯子和杀人放从这里放出去，我能说你不蠢吗？路谦的话刚落尽，审判长气得满脸通红，拿着法官锤一连锤了好几下。路谦。藐视法庭，判刑三个月，立即执行，带走。飞羽对于陆谦的行为百思不得其解，他不明白为何陆谦要这么做，他到底还想干嘛？当陆谦走过他身旁时，他看见了三年前让陆谦燃起复仇之火的笑容，他明白了，他们俩。之间的交易还没完呢。他们又再一次地相坐对望了，只是这一次却隔着一片厚厚的玻璃，对话只能透过桌上的电话筒了。你为何没有遵守承诺？嗯。赵简，是你失约在先，为何怪我失诺呢？飞羽的额头上已经爆出了好几条的青筋，那张原本俊美的脸庞，也随着他的情绪逐渐扭曲。我已经按照约定，给了你香烟和床垫，我何曾失约？哎，赵简。你可知道，我们货运司机啊，最重视的是什么吗？什么？准时。一旦我们没有按照客人指定的时间将货物送达，那可是一件很严重的事情啊。你的香烟还有床垫，跟我们约定好的时间晚了30秒，这可不能怪我。是你没有准时哦，你还想干什么？你们地检署啊，不是最喜欢跟权贵们做交易吗？我再来跟你交易一次，我为何还要跟你交易？你手上已经没有任何的筹码了。嗯。我记得没错的话，三年前帮我家人验尸的那位法医，一个月前带着家人出国旅行。如果班机没有延误的话，他人现在应该在殓房里验尸才对。你不去看看，确认一下吗？陆谦。飞羽无奈的地低下了头。这一刻，他终于明白了：坐在他对面的人虽然身陷囹圄，但他只能被压制着，毫无反击之力。你要什么？这就对了。明天下午一点前，我要吃上全市最高等的。带骨牛排，少筋多肉，记得哦。我要加黑胡椒酱。记住，是下午一点前。赵飞玉离去不久后，路谦又被带到了会客室。他原先以为来的会是一位专业睿智的律师，可没想到对面却坐着一位。绑着马尾、一脸清秀脱俗的女孩。陆先生，真是抱歉，陈律师啊，他有要事不能前来，他还在忙着整理太郎的小木屋。他要我问您，太郎啊，都喜欢什么样的玩具呢？陆谦低着头，微微一笑。这一笑代表了肯定，还有信任。太郎啊，最喜欢玩飞盘。在我家附近有一间宠物用品店，我都在那儿买给太郎的。感谢您收听完今天的故事。倘若你也喜欢，请标定四你的分享，动动手指头，将缓缓分享出去，让更多的人。能够听见环环，我是 Alice， 感谢您。